1: Mientras que en Coapa y el Barrial continúan los lloriqueos, en Verde Valle y San Nicolás soplan aires de cambio y de renovación. Al América le renunció el Tano y en Monterrey analizan la situación del ex Rey Midas. En Guadalajara, Pauno se erige como una especie de héroe contemporáneo, un paladín de la contracultura futbolística, mientras que el destino ineludible le sonríe a Robert Dante Siboldi, que francamente no esperaba estar viviendo este hermoso sueño hace tan solo un mes. La gran final enfrenta a dos equipos incombustibles y de sobrada capacidad humana. Esperemos sea espectacular. Jair Pereira probó las mieles del título más reciente del, eh, del rebaño y para platicar de cómo se vive una final de esta envergadura esta noche nos acompaña en Punto Final. Tenemos un super show. Ya comienza Punto Final.
2: Belko Paunovic le cambió la cara a las chivas. La, la palabra presión no conocemos aquí. Nos gusta utilizar el término motivación. El llegar a la final parece la consecuencia de una nueva mentalidad impuesta por el entrenador de Serbia. Este rebaño es otro, no le tiene miedo a nada. Que el, este equipo tiene mentalidad de, hacerlo, de conseguir... Eh mejorando, eh, no solamente mejorando sino creciendo como un grupo y, y convertirse en, en un equipo con una mentalidad ganadora. La muestra fue en el Estadio Azteca remontó la eliminatoria para eliminar al América y ahora peleará ante los Tigres en la final, tras despachar a las Águilas y al Atlas. En su primera temporada metió al rebaño como cuarto lugar general y los tiene a las puertas de un título. Lo más importante para mí fue eh, que el equipo hoy salió mostrando que tiene un carácter Tremendo, una fe tremenda en todo lo que hacemos. Hoy no eran tácticas, no era, no era otra cosa. No era planteamiento, hoy era eran el corazón y el corazón de nuestros jugadores. El mago de los Balcanes cree en los futbolistas aztecas. Yo creo que eh, al jugador mexicano hay que darle confianza. Hay que exigir, pero hay que darle mucha confianza. Hay que hacerlo creer. Con un discurso diferente y dejando de lado las críticas a su llegada, le impregnó no al rebaño una nueva filosofía y una mentalidad ganadora.
1: De esto platicamos esta noche aquí en Punto Final. Las Chivas sufren una baja importante para la final. Jair Pereira recuerda al campeón de 2017, Sebastián Córdoba carga... Con el equipo de los Tigres empiezan a sonar nombres para dirigir al equipo del América Santi Jiménez en la mira de un grande del calcio italiano. Todo esto y mucho más hoy en Punto Final. Saludo con mucho gusto a Daniel Alberto, el ruso Brailovsky. ¿Cómo está, ruso?
3: Bien, bien, un saludo para los tres, para Mariano en Los Ángeles y para el caudillo en aquel momento de Chivas. No, a Yair, ese sí valía la pena traerlo a tu equipo. Después no sé por qué volvió, no volvió. ¿A, a, a mi equipo? ¿Al
4: Atlante? ¿Y ¿Al ¿qué, la culpa la qué culpa ¿Qué? tiene? ¿Para jugar en el Atlante? O sea, aplicado, no seas
3: malo. A ver, te la, voy a dejar, te la voy a dejar clara, no ahí, porque se va ya ganando cinco títulos de este, bueno, de este ah. equipo que acaba de llegar a la final, cinco títulos ganó con Almeida y después lo quiere traer de vuelta a Buse y no sé por qué no regresó, la verdad no tengo idea. Ya lo platicamos más adelante con Jair, con
1: me da muchísimo gusto saludar también a Mariano Trujillo, ¿cómo estás mi querido Lord? ¿Cómo
4: qué percha!
5: <ríe> ¿Cómo estás, Jorge? ¿Cómo están? Saludos para todos al ruso, por supuesto. A Jair. qué placer y qué lujo tenerlo hoy en el show. Seguramente nos platicará muchas anécdotas de ese 2017. Y bueno, ya palpitando lo que va a ser la final, ¿no? Una final que se repite donde... Eh, bueno, me voy a adelantar. Ve un poquito, un poquito superior a Chivas que a Tigres.
1: Creo que yo también... Padre del análisis futbolístico. Mi querido Jorge ¿Cómo Un gusto, estás? un gusto como siempre. Un gusto.
4: Un gusto con el ruso, con Marianito, con Ceci y qué gusto verte, qué gusto platicar con Jair Pereira. Nos conocimos en Cruz Azul, por encima del gran futbolista, una gran persona.
1: Vamos a platicar con Jair un poco más adelante. Sex symbol de Los Santos, ¿cómo estás? Hola Jorge,
6: un placer estar contigo, con, con Mariano, con Jair, con el buen Beto y con el ruso también. Eh, yo ya, ya sabemos por qué no regresó Jair y eso lo vamos a platicar más adelante. Yo soy muy inocente, no hay, entiendo hay nada. Un, hay un montón de aristas en este tema. Qué chismosos son ustedes. Y, ¿eh? Como debe de ser, ¿no? <risas> en, en este chisme. Está... Yo soy muy inocente,
4: no, no entiendo nada. No pues sé de qué hables.
6: Pero bueno, un, un saludo a todo el mundo. Y aquí estamos y a darle para Pero ver. sabes que está bien, porque parte de hacer periodismo es ser chismoso. Ah, claro. Hay que preguntar. Y hay gente que <risa> es <risa> que mucho conocer. más. Claro, claro. Y hay gente que es mucho más chismosa. ¿Y sí, la corbata yo. del Atlante, sí, por qué? Estoy de acuerdo. Ah, es del Atlante. No, no, es del Atlante.
4: ¿Y por qué entonces? No, 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 no.
6: Es de la está bonita, Entonces, está si bien.
1: quieres, ¿dónde la compraste? En Montevideo. Pero en qué, ¿en qué
6: con calle? eso? ¿En qué calle? Es, es el Mar Michelini 18 de julio. Qué ¿Eh? ah,
3: ¡Se acordó!
1: ¡Se acordó! ¡Se acordó! Reporte de Guadalajara con Chema María
0: Mariano se ríe. Amigos de Punto Final, qué gusto saludarles. Un abrazo muy grande desde las afueras del Club Chivas Verde Valle, donde el conjunto rojiblanco realizó su segunda práctica de la semana previa a la gran final del fútbol mexicano ante el conjunto de los Tigres de Robert Dante Ciboldi. Las malas noticias llegaron el día de hoy a la entidad rojiblanca luego de que se diera a conocer y se informara de forma oficial por parte del club de la lesión de Carlos El Charal Cisneros, quien sufrió una ruptura de ligamento cruzado y estará fuera nueve meses del campeonato mexicano de 8 a 9 meses según el diagnóstico ofrecido por parte del cuerpo médico del conjunto rojiblanco Cisneros no volverá a la actividad sino hasta el próximo 2024 después de la lesión que sufrió en el partido ante las Águilas del la América ya en la parte complementaria donde la rodilla se le va prácticamente de lado el jugador salió del estadio Azteca en muletas llegó aquí ayer a Guadalajara todavía usando las muletas en un estado anímico bastante bajo se veía triste, se veía muy desanimado pero sin embargo estará apoyando a sus compañeros en esta misma semana y la cirugía vendrá hasta la siguiente semana, informaba el cuerpo médico de Guadalajara que no cambia en nada, si la operación se hace mañana o en una semana que es cuando se va a programar, mientras tanto seguirá aquí en Verde Valle apoyando a sus compañeros recibiendo terapia física y tratando de que el dolor sea el menos posible. En otras eh, novedades, el día de hoy eh, se reunieron a comer aquí en las instalaciones de Chivas, el dueño Amaury Vergara junto con algunos de los jugadores, prácticamente todo el plantel se reunieron a comer y el cuerpo técnico para eh, compartir el pan y la sal previo al viaje que realizará el equipo mañana por la tarde después del entrenamiento se van en vuelo charter hasta Monterrey para primero eh, estar partícipes en el eh, día de medios allá en Monterrey Nuevo León y el jueves por supuesto pensando ya en el partido ante el conjunto dirigido por Robert Dante Ciboldi compañeros de punto final un abrazo saludos desde Guadalajara buenas tardes
1: muchas gracias Chema qué plantel gusta más entre los chivermanos, el de Almeida de 2017, el de Pauno de esta época, o ambos son buenos. La pregunta que tenemos para usted el día de hoy en punto final, defensor férreo, pero siempre leal, siempre iba a la pelota no, con tocaba, mucha vehemencia, y jugaba muy, muy bien, sí, sí, sí. muy bien al fútbol. Jair Pereira, de quien escuchamos esta semblanza y platicamos poco más adelante con él. Nació futbolísticamente como Celeste, pero es más rojiblanco que la camiseta. Fue un líder dentro del campo, un zaguero central que iba por todas con el cuchillo entre los dientes. Su nombre es sinónimo de fortaleza, la misma que impuso para ser uno de los bastiones en la última etapa exitosa del Guadalajara con Matías Almeida en el timón. Como rojiblanco, fue campeón de liga en el clausura 2017 ante los Tigres. Rival que nuevamente se cruza en el camino del rebaño. Doble campeón de Copa MX. Levantó la Supercopa MX y alcanzó la gloria internacional conquistando la CONCACAF Champions League. Dentro del campo fue reconocido como el comandante rojiblanco. Y hoy, con Chivas nuevamente en una final, recibimos en punto final la visita de Jair Pereira. Y le agradecemos muchísimo a Jair Pereira que haya aceptado platicar con nosotros esta noche aquí en Punto Final. Jair, ¿cómo te va? Buenas noches, gracias por estar en Punto Final.
7: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, encantado de acompañarles. Y bueno, aquí para platicar un poco de varias anécdotas que nos van vivir con este gran club. Con el club preferido de mi querido amigo el ruso. Yo sé que
3: estoy
7: en
1: un chivo, hermano, y eso, eso siempre es bonito. Oye, Jair, a ver... Primera de mi parte, ¿Cómo, ¿cómo ves la final? ¿Está pareja o hay tendencia hacia uno u otro lado? ¿Es mejor equipo Tigres o es mejor equipo Guadalajara?
7: Para mí la verdad es que me veo una final pareja, veo un gran cierre que tuvo Tigres, al igual que Chivas, han tenido un gran cierre de, de torneo. Tienen, ambos equipos tienen jugadores interesantes, quizá Tigres sí como jugadores de más experiencia ya más calados en la liga, y Chivas con un plantel joven pero muy dinámico y que eh, lo que han hecho es creer, creer en su técnico, creer en su estilo de juego y creer en ellos mismos que al final del día les ha resultado bastante bastante bueno y efectivo. Y bueno, gracias a Dios ahí los tenemos en una, en una final. Disfrutando la
3: junto con mi hermano ruso, Predelowski. No, déjame atacarlo un poquito, no se van a seguir metiendo en esto. Te mando, primero te mando un abrazo fuerte, Jair. Eh, sabes muy bien que te he reconocido como te decían el gran comandante, tuviste una época bárbara con Chivas, eh, me dolió por supuesto que me dolió, ya el segundo partido que dirige Almeida y vos estás allá le ganan al América en el estadio Azteca y después multicampeones, ganaron absolutamente todo eh, sí, esa época le molestó a los americanistas, me molestó a mí, pero no podemos dejar de reconocer la calidad que tenías y lo bien que le hacías a tu equipo, ¿aquel equipo era más que este o fue muy parecido lo que generaba Almeida a lo que está generando hoy Pavlovich?
7: Creo que ha sido parecido lo que lo que generan ambos técnicos. Ambos técnicos han hecho creer a sus jugadores en ellos, han hecho creer en su sistema de juego. Quizá lo que yo hablo es que en ese entonces, en el 2017, ya habíamos o ya había más jugadores que habían sido campeones en la, en la liga. Eh, jugadores con más experiencia, un gallito Vázquez que a veces había sido bicampeón con León, igual que Laris Hernández, eh, un Carlos Alcido un Cota, eh, Alanís que también fue campeón con Santos, Pulido con Tigres, Pizarro con Pachuca. Creo que en esa cuestión eh, Chivas tenía un equipo muy equilibrado y Matías supo hacer perfectamente el cómo creer en un sistema de juego que a veces se le criticaba a Matías porque era mucho jugarse el mano a mano. Él sabía que, que era la única forma de poder derrotar a Tigres, que era un Tigres que venía arrasando en la liguilla, que había goleado creo que a cinco... 2 y luego 5-1, cinco, cinco creo que en, en, los, en los partidos pasados, y bueno, por todo, todos lados decían que nos iban a golear, que Tigres era un mejor plantel, pero creo que esa conexión que ha tenido eh, Paunovic con sus jugadores, al igual que la tuvo Juan Matías, creo que ha sido similar, se han enfocado mucho en el trabajo en equipo y en creer, en creer en, en su sistema y en creer en ellos mismos. Jair, querido...
4: Ah, dale, Beto, tú, tú. No, 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 por favor. No, dale tú. No, no. No, pues quien quiera, no quiero, pero ya. Ya no quiero. Ya, ya, ya no quiero. se anima,
6: no voy ya yo con no, la
4: segunda.
6: Ya, ya, Yair, querido, te, te, te mando un abrazo enorme. Me, me da muchísimo gusto verte. Y la verdad, digo, me da mucha alegría también verte bien. Pregunta, eh, la, la más suavecita, porque después te voy a tirar otra. ¿No? Es, en tu análisis del torneo, ¿no? ¿Estaba que Chivas juegue la final del campeonato mexicano?
7: A final del torneo yo creo que Chivas lo hizo bien. Digo, el, el, el fútbol eh, mexicano tú ves que te da esa pauta de muchas veces no inicias bien o, o muestras eh, irregularidades durante el torneo. Pero creo que pues es un, un digno merecedor por lo que ha hecho con tantos jóvenes es un digno merecedor porque al final de, del día creo que hizo buenos puntos en el torneo, quedó en el tercer lugar y hoy en día ha demostrado que, que un equipo jugando siendo dinámico, un equipo siendo intenso para la recuperación del balón, eh, le ha dado para hoy poderse posicionar en una, en una final. Para mí sí, Chivas lo, lo ha hecho bien, eh, me da mucho gusto que muchos canteranos, porque hay bastantes canteranos dentro del terreno de juego, hoy en día estén alzando la mano y, y, bueno, con resultados estén demostrando pues, que con mexicanos sí se puede.
4: Ahora sí, Jair, te mando un fuerte abrazo, Beto Valdés por acá. Eh, yo creo, Jair, y escuchando la pregunta de Jorge, las palabras de Ruso y lo de Cecilio, ya faltará también Mariano. Yo creo que los Tigres de ese 2017 me parece que era un mejor plantel. Eh, las comparaciones son terribles. Yo no soporto las comparaciones porque cada momento es diferente y cada futbolista tiene cualidades y defectos. Con eso que tú comentas de esas chivas que ya tenía campeones, incluso tú viviste un momento difícil en Cruz Azul, por ejemplo, pero ya eras un hombre de selección nacional, ya sabías lo que era estar en esos niveles. Hay algo que me pudre y me parte y no soporto ayer. Escuchar que al mexicano siempre juega en desventaja. Siempre, siempre que a Chivas eh, le salen mal las cosas, que hoy espero que le salgan bien, siempre te dice que Chivas compiten desventaja. ¿Tú crees que realmente el mexicano no tenga calidad para competir en el alto nivel?
7: No, la realidad es que sí tiene, tiene mucha calidad. A mí también muchas veces me, me duele y me molesta como jugador mexicano o como ex jugador mexicano, pero siempre me molestaban ese tipo de comentarios, el, el saber que había cierta incredulidad o cierto malinchismo hacia el jugador mexicano. Eh, al final fíjate algo que que compartía mucho Jorge Vergara, que en paz descanse, y que era una de sus eh, virtudes, era hacer creerle a la gente a través de su equipo chivas, que once mexicanos, podían ser mejores que selecciones, o sea, al final Tigres era una selección, tenía jugadores de gran calidad y jugadores que jugaban para, para eh, selecciones ya sea de Sudamérica, eh, bueno, en este caso Guignac, que también en su momento fue seleccionado francés, pero siempre se hablaba de eso y él, él trataba de demostrar a través de su equipo que la gente supiera que el mexicano lo podía hacer, entonces eso inyectó en parte de nosotros y, y nosotros como jugadores nos reuníamos y decíamos, oye, está bien si hay jugadores que tienen una gran calidad, pero nosotros también lo podemos hacer. Y yo creo que si nos juntamos, cerramos el grupo y jugamos a una misma cosa, que eso fue lo que nos ayudó muchísimo, que encontramos, la verdad, la, la, el sistema de juego que tenía Matías hacia nosotros ¿Y cómo es que él quería que jugáramos. Era un tipo bastante estudioso del fútbol, de verdad se la pasaba viendo fútbol y estaba intentando ver la manera de cómo hacerle daño a un rival con 11 mexicanos. Y él decía, si ustedes no creen en ustedes, pues, ¿quién va a creer? Y él se decidió por creer. Por eso alguna similitud que tiene hoy en día a Pavlovich que les ha hecho creer a los chavos que realmente son capaces de, de demostrarlo. Y creo que el jugador mexicano es muy capaz. Muchas veces pasa más por un tema de mentalidad y que, que quizás se tiene que trabajar desde que eres un, un chico muchas veces no todos tienen esa personalidad de en momentos difíciles o complicados de un partido agarrar el balón ¿de qué depende? depende de la confianza que te pueda dar tu técnico y la confianza que tengas tú como jugador para sentirte preparado de poderle competir a un jugador extranjero entonces yo a tu pregunta si sí me molestaba eso que se pensara del, del futbolista mexicano y te puedo decir que se demostró en esa final contra el Tigres, hoy en día los muchachos de, de Chivas lo están demostrando, están intentando sacar la casta por los mexicanos y de verdad me da un gusto enorme que, que hayan podido hoy, hoy en día disputar una final. Mariano. Jair, te saludo con mucho gusto. Eh, el comandante,
5: ¿no? o sea, el sobrenombre lo dice todo, eh, liderazgo. Y mencionabas algunos nombres en el campeón del 2017. Eh, gente con mucha experiencia y con liderazgo. Desde mi perspectiva, este equipo era lo que le faltaba. Y evidentemente, Paunovich trajo liderazgo. Pero de los jugadores dentro del terreno de juego, Jair, con tu experiencia dentro del club, ¿a quién ves que está levantando la mano como ese líder que necesita el equipo dentro de la cancha?
7: Pues mira, yo creo que lo ha hecho es en cuestión de personalidades y perspectivas como lo quieras ver quizá hoy en día el pollo que está teniendo un buen cierre de torneo que es un tipo más temperamental y que en todo momento trata de animar a sus compañeros quizá lo podrías ver como un referente quizá no tuvo esa, esa regularidad durante todo el torneo pero creo que es un cierre bárbaro y hay algunos jugadores que son más relajados o que no son tan explosivos dentro de una cancha como un conejito brizuela que tiene... Yo creo que una, una gran carrera, eh, ya fue también campeón con, con Chivas este, y ha tenido una gran carrera también selección nacional. Entonces, él conoce perfectamente el plantel, conoce perfectamente el camino que nos llevó a nosotros a campeonar y hoy en día existe en este plantel. Hay jugadores que vienen empujando bastante fuerte pero conforme vaya pasando el tiempo, creo que van a empezar a agarrar esa, esa jerarquía. Hay chavos que tienen tres torneos en primera división, cuatro torneos en primera división, y eso es lo que los ha llevado a, a ir alzando la, la voz de, de a poco. Eh, Mozo es un jugador que, que quizá también intenta empezar a hacer ese referente en base a su ímpetu, en base a, a no rajarse, a tratar de ir para adelante en momentos complicados. Y hay jugadores que tienen también eh, grandes cualidades, como es un Pocho Guzmán, como es un Alexis Vega que tienen un, una gran calidad como jugadores. Pero aunado a eso, yo creo que sí siempre es bueno tener un líder en la cancha donde sepa en qué momento tienes que enfriar los partidos o en qué momento tienes que dar un jalón de orejas a varios de tus compañeros o reunirse o, o matar cierto tiempo del partido para que se enfríe el equipo rival cuando te están atacando. Espero que eh, lo puedan encontrar en esta final digo de ahí Pollo Briseño creo que es el que mejor lo ha hecho y bueno esperemos que, que les alcance y que lo hagan de muy buena forma porque se van a topar a un plantel que enfrente tiene jugadores que tienen un gran colmillo como empezando desde la portería por, por Nahuel eh, y bueno este Guiñac Pizarro son jugadores que ya tienen cierto recorrido y tienen mucha experiencia para saber emplear un partido Jair eh, en
6: ese campeonato de ustedes hay una jugada polémica. ¿Fue penal?
7: Se, se, se cortó. Te dije que iba con un cuchillo. Te dije. Ah, no. Pues No, no, no lo marcaron. No lo marcaron. Este... No, lo marcaron. Eh, no, la verdad es que
1: sí. No, se, se, sería un mentiroso si te digo que... Se... Ahí está, Yair. Ahí está. Aquí la tenemos, ¿eh?
4: Se cayó el de Tigre, clavadazo. se patina. Clavadazo. Se patina, ¿no?
1: Clavadazo. 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 Oye, Yair, le pusieron eh, Chivander, ¿no? Por esta jugada al árbitro. ¿Le pusieron qué, perdón? Chivander. Sí, al árbitro no, pobrecito,
7: pero la verdad es que le, le fue mal. Fíjate que, fíjate, si regresa la jugada. ¿Sabes qué es lo que pasa? Yo me acuerdo porque así hay un contacto. Es, o sea, yo no te puedo decir, sería un mentiroso si te digo que no lo toco. Sí, sí. La verdad, lo toco. Yo, yo le quería reventar el balón, pero justo cuando, cuando él ve que yo voy a reventar, él estira el pie, uh -huh. pero él puntea primero el balón. Y si tú te das cuenta, hay una toma lateral que ahorita la acaban de pasar. Está el, el bandera así. Entonces Santander, recuerdo que le dice Sí, o sea, sí hay un contacto Pero primero hay un fuera de lugar claro. ah. Y yo cuando volteo pues, O sea si, si te puedes saber, otra vez la jugada, te vas a dar cuenta. Ya de La bandera ahorita la acabas de Dejate
3: de joder, no, Yair, ya ya por el amor de Dios. Dejate de bromar. ¡Qué fuera de lugar! ¡Varísimo ah, eh. sí, sí. la, la, la bandera, La bandera la de solo Yair
5: no, Pereira, ya no, no
3: la ve nadie. Damián Álvarez, el que está en fuera de La bandera pero Jair la ve arriba. Dejate de broma Es como cuando le dicen el gol de Maradona. El gol de Maradona que lo hizo con la mano y Inglaterra, digo, ¿qué mano? Yo no vi nada, no. es Exactamente lo una cosa. Este Ahora, quiere... ¿qué? Te escucho. No, tío, te iba a decir
7: algo. Si, si hubiera habido Bar en ese momento, el sí. primer gol de Guiñac, allá lo anulan por un empujón hacia Ponce. En el sí. partido, en el primer tiempo, aquí no se debió haber expulsado por una plancha que le mete a Pizarro, pero terrible. Si nos podemos analizar punto por punto, quizá porque esa fue la última jugada, <risa> pero si, pero, a
3: analizar, si, si hubiese... que te pones un le ganamos si hubiese... 5-1 rusos. Oye, le ganamos. Si hubiese habido Val, si hubiese habido bad, si hubiese venido al descenso y la VG no hubiese. Ahora va en serio, ahora va en serio, ahora va en serio. Hay forma, porque para mí el torneo ya terminó, de que pierdan los dos el fin de semana. No se puede. ¿Sería que no, que
7: ninguno
3: de los
7: dos se presente, No veo otra forma
1: eso no se Qué puede ruso. eso no se puede ruso ya. lo que sigue de tener muy contento a Jair Pereira es el hecho de saber que el Guadalajara puede empatar en títulos al América ruso puede empatar en títulos o al sea, América viene el
3: atriqui está bajo nuestro todavía bueno está bien.
1: bueno pero espérate espérate sí, al domingo espérate al domingo te ¿Yair? quedan
7: unos días ruso te quedan solamente unos días porque Chivas ah, va con todo y no y no no ser
3: campeón yo que... te digo una cosa yo, yo entiendo que vos quieras que gane que hable imagínate este le va a la Atlante y ahora sí se hincha chivas. No, 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 Yo le diría, hasta que me muera. Vamos a la
1: pausa. Jair, por favor, aguántanos tantitos. Seguimos platicando contigo después de este corte comercial. Volvemos.
2: Chivas y Tigres tendrán un segundo duelo directo por el trofeo de la Liga MX. El primero de ellos llegó justamente hace seis años atrás. El estadio Akron vivió una coronación inolvidable. Aunque este título de Chivas fue cuestionado... El árbitro Luis Enrique Santander tuvo una polémica decisión. En el tiempo agregado, Ismael Sosa recibió una patada de Jair Pereira que intentó despejar el balón. Santander marcó fuera de lugar y los felinos se le fueron encima. Su decisión no cambió. Chivas tenía la ventaja de 2 a 1 Tras los goles de Pulido al 17 Y de Gallito Vázquez al minuto 70 Chivas ganó por global de 4 a 3 Y sumó su doceava estrella Sin embargo, esta final es recordada Por la polémica arbitral
1: Pues sí, sí fue un partido polémico Pero a final de cuentas Guadalajara Se quedó con su trofeo número 12 no,
4: no. Y, y además lo que dice Jair, no. Eh, a ver, todos pensábamos que Tigres iba a rollar, sí. iba a pasar por encima y el, el equipazo y el plantel, etc no lo dejó jugar en Monterrey. ¿eh? Bueno, en San Nicolás de los Garza. En San Nicolás de son los cosas Gars. diferentes. No, Chivas no lo deja jugar en San Nicolás y también en, en Guadalajara los complica en todo momento.
1: Oye, Jair, a ver, eh, dime, dime algo. Eh, ¿Domina un sistema de juego Paunovic o nos ha vendido humo o por qué Guadalajara anduvo también y hoy está en la final?
7: No, para mí, Arnauta ha hecho un gran trabajo. O sea, eh, muchas veces no se le quiere, no se le quiere dar a, a conocer al, al entrenador las cosas que se ha, que se ha hecho bien. Yo creo que ha sido un tipo que ha intentado trabajar en su momento calladito, al igual que lo ha hecho Fernando Hierro, que difícilmente sale a las cámaras a andar hablando y diciendo o justificándose de ciertas cosas creo que han trabajado bien y han elegido como ellos lo dicen ahorita, ¿no? han elegido creer, creer en su equipo, creer en su grupo de trabajo y para mí es un técnico que lo que he escuchado dentro del plantel, que tengo todavía amigos ahí, es un técnico que estudia bastante el fútbol, le encanta ver videos, le encanta hacer repeticiones y siempre, muchas veces el tema de una repetición te lleva a que en un partido ya las cosas te salgan en automático eso es tener un sistema de juego tratando de estudiar intenta salir siempre de la parte baja siempre intenta salir con los centrales intenta jugar eh, primero con los laterales eh, los contenciones triangulares triangular en, en, en media cancha junto con sus medios ofensivos como es Alexis como es el Piojo Alvarado y las pasadas constantes que puede tener sus laterales que van muy bien a, a, hacia arriba que en algunos momentos ha sido el Chicote ahora de pronto el Chiquete y, 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 a, y a, el Almoso entonces Creo que les ha alcanzado con, con esto que han venido trabajando para, para hoy en día estar en la final. Oye, eh, mi
6: querido Jair, fíjate que nosotros nos hemos cansado de decir aquí que cualquier gestión, ¿no? Iba a ser mejor que la gestión de Peláez, ¿no? Que fue muy triste, paupérrima, la verdad. Y también lo hemos dicho, ¿no? Que la gestión de Hierro, sin aparecer en las cámaras cosa que Peláez lo hacía siempre y que además de eso se bajaba para intentar no poner jugadores en la alineación del técnico esta gestión hasta ahora para mí ha sido extraordinaria
7: Sí, te digo, ellos han sido de pocas palabras y más de, de hechos Digo, en su momento Peláez no sé si estaba a quitarle presión a sus jugadores o o ganar esa, esa parte de que la gente lo estuviera viendo que, como si trabajara en, en esa cuestión con, con los jugadores también pero creo que Fernando lo ha hecho bastante bien ha sido un tipo bastante ecuánime en sus declaraciones muy pocas son las que da pero ha dejado de trabajar a su entrenador y ha confiado en él y hoy en día le está presentando, presentando buenos resultados y, y bueno, es, es de aplaudir que, que alguien deje de trabajar a la, a la persona a la que trae en la que confía y eso le trae tranquilidad a un equipo, le trae no tanta presión.
3: Creo que lo ha he hecho de manera espectacular. Aunque, Negro, te digo una cosa, sí. Negrito, acá te faltó agregar algo, porque no, no todas son en contra de... El tipo dijo que no se iba a hablar más de descenso y no se habló más. No hubo más descenso, por eso no se habló no, más. Y, y, y la, y la segunda Y la segunda que acertó también fue... Traerlo a Peña y no dejarlo venir a Pereira, que tampoco jugó un minuto. tuvo todo bárbaro. Le faltó agregar eso. Ah, no, dije. no, no. Por supuesto, digo. Ah, bueno, agregar. Decir las cosas como son. No, no, dale no, cosas La cosa que tiene a favor Peláez también decida. Pero, pero. Habla bien en cámara. El tipo hablaba lindo. Mataba a medio mundo, pero hablaba
4: lindo. Pero lo que es increíble de lo que comentan ahorita Russo, Ceci, es que Yair tuvo un gran torneo en Querétaro. Digo, des -desmiente, desmiénteme, Yair, si estoy con, mal. Con Bucetich. con Bucetich. Y después Víctor se va a Chivas. ¿Y qué hace uno como técnico? ¿Sabes qué? Me toque proteger. Si ya ya conoce la institución, sabe las entrañas, sabe cómo se trabaja, jamás lo traigo. Y resulta que no. Resulta que no lo dejan regresar a Chivas. ¿Pues ¿Qué pasó, Yair, ahí?
3: ahí? Increíble. ¿Quién ya, Pero porque contrató a Peña que no jugó un minuto, no.
4: Beto. No entendés nada. No, no, no por eso ¿Cómo? te digo, no, no entiendo nada.
1: Pero que nos lo explique Oye, Jair. ya. Va, dale, dale, Mariano. Sí, claro.
5: Va, dale, Mariano por No, favor. no, no, eso, justo le iba a decir eso, ¿no? Que, que, nos, que nos platique, porque la historia de Yair, o sea, la, la historia de vida, ¿no? Es, es extraordinaria, es una historia de superación, de donde comenzó hasta dónde está hoy y su carrera como futbolista. Pero también como, como futbolista y, hay sin sabores, ¿no? Y este me imagino fue uno de ellos, Yair, porque primero el llegar a Chivas, me imagino, te cambió la vida para siempre. Y después el no poder regresar a retirarte, que era tu deseo. Eh, ¿Qué sensación te dejó to, todo esto, ¿no? Por lo, lo que ya platicaban Cecilio y el Ruso?
7: Sí, tal cual. La verdad es que cuando yo salgo de Chivas fue por un tema, yo creo que más personal, con, con Tomás Boy, que fue el que decidió que yo no siguiera más en la institución, pero después no voy a querer, pero donde se logran cosas importantes. Quedamos en, en segundo lugar de la tabla, fuimos la, de la, segun, la segunda mejor defensiva y precisamente se rompió récord precisamente en, en puntos con, con el tema de de Busetich, él cuando regresa a Chivas, eh, él quería traerme para acá, hablé muchas veces con él, pero sí, al final del día si yo no llego a Chivas, creo que fue por una decisión de, de Ricardo más que de, de Busetich. Entonces, eh, él tenía sus razones, quizá era que habían invertido dinero en ciertos jugadores que no habían funcionado y eso fue lo que, por lo que yo no pude haber venido, porque Busetich siempre estuvo muy pendiente de mí, estuvimos hablando de esa, de esa situación, eh, lo que yo quería retirarme de esta institución, que la verdad me, me había dado muchísimo también, y donde yo había decidido también en cierto momento bajarme el salario este, para poder eh, quedarme acá, que fue el, el último contrato que yo hago con Chivas, José Luis Higuera me pide que, que me baje el salario que para que vieran que se llamaba al equipo y que yo estaba por amor más que por dinero, acepté esa, esa toma de decisión, pero al final me jugaron con otra en ese momento, la gente que estaba ahí. Y cuando hubo la oportunidad de regresar a Chivas, eh, yo sé que Ricardo fue de las personas que no quiso que regresara.
4: No, terrible. Y
7: con, y con Higuera también, ¿no? Qué lindo
6: personaje ese, Sí, ¿eh? no, bueno. ¡Qué lindo, Oye, eh! ¡Qué bonita fauna! ¡No, mamita querida!
4: Oye, Jair, hay una anécdota que me contaron, que a mí me gustaría que nos contaras a todos, y por supuesto a la gente de Fox Deportes, de don Jorge Vergara contigo. Dicen por ahí, lo que me contaron, mejor explí, cuéntanosla tú, que llegó don Jorge en una moto de esas que parecen naves espaciales, y que te lo encontraste. ¿Cuál es la anécdota de la moto, Jair?
7: Sí... A ver, hay una, una moto preciosa que tenía Tenía una moto preciosa, llegaba de pronto al club y llegaba con, con sus escoltas y todo eso y llegaba a su palco, ahí en Verde Valle y llegó una vez en moto y tenía un casco como de la hormiga, un casco de la hormiga atómica parecía, tenía los colores de las chivas. Y la verdad es que un día me dice, "¿Sabes manejar moto?" Yo le digo, "Sí." Me dice, ¿qué tanto, ¿qué tanto te gustan las motos? Le dije, no, pues me gustan muchísimo. Y a me dice, a ver, vete a dar una vuelta. yo le dije, ok, déjeme. Yo iba saliendo de la cancha con todo y zapatos. Y a <risa> le digo, a ver, este, me voy a poner los tenis. Me dijo, no, no, no. Así como estás, dale. Entonces, me presta su casco y manda a seguir a los, a los guardaespaldas atrás de mí. Me doy toda una vuelta a de Valle. Y cuando llego, lo primero que le pregunta a uno de sus escoltas es... Se le apagó la moto Y ya le dice No, 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 sí sabe sabe Perfecto, sí sabe andar Y él me dice ese día Si eres, si eres campeón Si eres campeón, yo te regalo la moto Mira. Y pasa que fuimos a, Al siguiente torneo campeones de copa Y yo, y yo le digo ¡Wow! <ríe> ¡Somos campeones! Y, y me dice, ¡Hey! De copa no, de liga <ríe> Y bueno, al final al final del día cuando ganamos la la, el, el, la liga yo pensé que ya lo había olvidado porque el, el primer campeonato de copa si no mal recuerdo fue contra León en el 2015 fue la primera copa que nos tocó ganar con Matías y dos años después eh, un día antes de la final me dice tú y yo tenemos algo ¿lo recuerdas? Y yo mm, no sabía la verdad se me había olvidado ya habían pasado dos años así es que cuando quedamos campeones y, y sube al podio para recibir la medalla y todo lo primero que hace cuando me ve me abraza y me dice felicidades cabrón, ya tienes tu moto eh, y, eh, y, eh, eh, y bueno así fue a la semana
1: maravilla. A, a la semana me
7: marca a la semana me marca y me dice ¿dónde estás? y le digo estoy arreglando mis cosas porque me voy a me habían convocado a la selección y ella me dice dame 30 minutos y mando ubicación y 30 minutos después llega aquí a la casa me entrega la moto, me entrega los papeles y me da la mano y me dice, lo prometido es deuda.
8: Órale. Me dice,
1: nada más cuídate mucho porque te caigas te corro.
8: <risa> Qué o sea,
1: obviamente, si sí, eras un activo importantísimo del equipo. Qué a ver, Jair, ya, ya, para, ya para despedirnos, ¿ves a Guadalajara alzando la copa el próximo domingo?
7: Como dicen los chavos hoy en día, Elijo creer, elijo creer y yo creo que Chivas está motivado y va a salir con todo para obtener el, el título número 13, aunque te duela mi ruso. Sí. Te digo
3: la verdad, no sé quién quiero que pierda de los dos. No,
1: sí sabe. El ruso quiere que ganen los tigres, hombre.
3: El no, ruso sí, quiere en claro, Monterrey
1: a, claro. al ruso lo matan en Monterrey. ¿Sí? Sí, en Tigre. Oye, a ver, Yair, este, mira aquí fotos con el canelo. Está entero, ¿no? Sí, ¿El, el canelo, Yair. No, Yair. No, Yair, por supuesto que sí. Oye, te codeas con, con puro famoso, Yair? Con el checo, mira. Pues es lo que deja la vida de artista, hermano. Eh, pues sí, sí, no. ¡Mira! El maestro Napoleón. Nada te llevarás sí, como, cuando te marches La, la verdad
7: yeah. es que tengo muchos amigos vale.
1: cantantes El buen Napoleón
7: Hasta, al, a, hasta el Santa Fe Clank, El rapero y todo eh, Carlos Rivera, por ahí me han invitado mucho Aquí en, en Guadalajara, de pronto estuve ahí con Canelo Ese día de su presentación Estuve en el pesaje Y hemos hecho ahí como buena, buena, buena química Con Canelo nos, nos identificamos Por la forma en que hemos llegado a, a construir sueños uh -huh. Obviamente Canelo con mucho más ceros en la cuenta Que la mía <risa> Pero, este, pero, pero al final del día siempre te identificas con esas personas que vienen de abajo y que saben lo que le han luchado, lo que le han batallado y con su persona. Y hemos hecho una, una buena relación ahí con, con varias celebridades.
6: Yair, cuando veas al Canelo, dile que le manda saludo Beto Valdés. <risa> no, ¿No? ¿No? ¿No?
1: ¿No? ¿No? ¿No?
2: ¿No? ¿No? Se desarma, Betty. No desarma, no, no pasa nada. Crack. No pasa nada. Con un soplido
1: Yair lo pone, lo mete en un bote de basura. Claro. Muchas esto, gracias, Beto, Jair, no, por haber platicado. Eh, y, no no, no sé no si ve me dejas nada se
2: más se hacer de una cortita rápida sí, para sí,
5: despedirnos. Sí, sí. Eh, en, la, en la Unión Americana, Jair, y tú lo sabes muy bien, hay mucho chibermano y mucho chibermano que eh, por distintas razones tal vez no puede regresar a Guadalajara. Eh, ¿Qué mensaje le darías a toda esta gente que, que, veas, que vea a las chivas como un pedazo de ellos eh, y que seguramente el fin de semana estarán deseando que su equipo salga campeón?
7: Sí, simplemente mandarles un fuerte abrazo, saludos. Que la verdad, eh, pues se sientan orgullosos de que hoy el equipo, pese a las circunstancias que se, que se habían atravesado, eh, que sigan creyendo, que sigan creyendo en ellos, que al final esto es un reflejo de la vida, eso lo veo yo así, a veces en la vida no te va tan bien, a veces tienes que tocar fondo en muchas situaciones de, de la vida personal, de la vida contractual para darte cuenta dónde estás parado, quizá hoy en día ellos están valorando esa, esa oportunidad que se les está dando, y bueno, que, que sea como un ejemplo también de vida para ellos, que sigan creyendo en estos colores, que se sigan sintiendo orgullosos de que es el único equipo que juega con mexicanos, aunque se escuche muy trillado, pero claro. esa es la realidad y que, y que tengan esa identidad con este equipo, la verdad, es un equipo que trata de jugar con el corazón, que trata de jugar eh, quizá con, con toda el alma, porque muchas veces... Si sí, sí es una realidad, hay equipos que quizá tienen mejores individualidades que, que lo que es Chivas, quizá por, por calidad de, de cada uno de los jugadores o, o porque quizá son más, más costosos y muchas veces en, en, en Chivas, si quieres tener a, a los mejores mexicanos, a veces te cuesta muchísima lana, como bien lo saben, pero que sientan esa identidad y que sepan que que nunca en la vida tienes que dejar de pelear y que tienes que sentirte orgulloso de las cosas que se van realizando. ¿no? Así es que darles un fuerte abrazo y que Dios los bendiga hasta Estados Unidos y saludos a todos los chibarmanos, como, el, como mi chibarmano ruso. <risa> Muchas gracias, Jair. Mucho éxito. Gracias por habernos acompañado. Mejor no digo nada porque
3: me dicen. Gracias, Jair. Gracias,
1: gracias. Vamos a la pausa.
3: Gracias, Jair.
8: Learn more at Marines.com. La salida de Fernando Ortiz como técnico del América deja un vacío en el banquillo más codiciado del fútbol mexicano. Dirigir a las Águilas es una responsabilidad y al mismo tiempo un reto que pocos tienen la jerarquía para asumir. En las últimas horas tomó fuerza la posible llegada del ex-seleccionador uruguayo Diego Alonso, que ya sabe lo que es ganar en México con Pachuca. ¡Ah! Otro que está sonando es el actual entrenador del Atlético de San Luis, André Jardine, que le tiró un guiño a las águilas en su más reciente duelo de liguilla.
1: El equipazo que tiene América, Y sinceramente para mí llegó la hora de América salir campeón, merece. Por todo lo que viene haciendo
8: Estos nombres se unen a los del argentino Gerardo Martino Y del colombiano Juan Carlos Osorio Que en estos momentos se encuentran libres Más lejanas están las posibilidades de Marcelo Gallardo Pedro Caixinha, que dirige en Brasil O Sebastián Becachese, que aún tiene contrato en España Nombres y más nombres, del cual saldrá ese que decida darle un giro Para bien o para mal a su carrera Con todo lo que implica ser el próximo técnico azul crema
1: Ah, qué bonito programa, dos bloques ah, Larguísimos, del, hablando de las chivas El ruso está feliz Bueno, empiezan a sonar estos nombres para dirigir <risa> a la América caray. André Yardiné, Diego Alonso, Gerardo Martino Y la dupla de los Santos Drailovsky. <risa> Esa es nuestra opción de una. Ya, lindo. A ver, oye Ruso, a ver ya, ya. Su, Fuera de broma Ruso No estás hey, retirado, es ¿verdad? Cosa.
3: ¿Estás retirado? Begrito, de... te voy a decir una cosa, nos están poniendo porque nos quieren echar de acá. No nos sacan, no nos sacan de ninguna manera. Oh, no, con nada. Un, mira, ni ni con un piradí, ni con una grúa, con me gusta. No, ni no con una salta, grúa. Ni con una grúa, me
1: Ruso, ruso. Si te habla Emilio y te dice, a ver, hay tanta lana, pero quiero que estés mañana aquí en México para dirigir a la América, ¿qué pasaría? Sí.
3: Yeah. Y te digo una cosa sí. <risa> eh, Estoy estoy muy cómodo acá Con mi familia, con mi gente Con mis amigos Llegar, A ver, te lo hago diferente Tanta lana no La única forma de que yo llegaría allá Es que yo pueda decidir absolutamente Exacto. Todo lo que hay que hacer dentro de la institución Que son las cosas que a mí me enseñaron Los tipos que nacieron en la institución y tipos como Don Pachito Hernández que para descanse, Don Gonzalo Carvajal y los mismos muchachos que me tocó jugar con ellos. Alguna vez, hace algunos años, hablaron conmigo, me mandaron uno del medio y les dije las cosas que pensaba hacer. Nunca, abajo no mi teléfono. este No, están para negocios y yo para negocios no. Yo quiero demasiado el escudo como para que este, se hagan negocitos raros alrededor mío. Pues no, entonces no, no, ven no. gratis. La veo, la veo, y si por eso ven gratis Significan que no, no es un tema De lana, ¿no entendés? Es un tema de no, sí, sí, te Hacer lo que ellos Quieren que hagas, y para Estar de monigote, no voy Voy a hacer lo que yo pienso Me preguntan ¿No? si te hablan del
1: Guadalajara Sirias ¿sí Ni por
3: todo el oro Del
1: mundo
6: <risa> <risa> yo, yo, de, yo de parte mía Te voy a comentar algo Aunque pueda yo decidir Y hacer lo que tenga que hacer No voy No voy porque te voy a decir más, porque lo primero que hacen es traer jugadores, ¿no? Que no sienten primero, no tienen ese sentido de pertenencia que es jugar en el América.
3: Caso no, pero si uno. Negros si te dejan decidirlo si Te, dejan Roger, vos, te voy decir. a dar un nombre.
6: Imagínate si me voy no a fumar el habano de Roger Martínez cuatro años. No, pero
3: pero para mí sí no es nada más Porque no, pero yo te estoy diciendo que si te dejan decidir y vos decís, ellos te proponen a Roger Martínez, vos si no lo quiero. Claro. Y te hacen caso, entonces sí. Sí, sí, pero si no vas te a ir allá, o, claro, eh. si vas a ir para que sigan haciendo lo que quieren seguir haciendo, entonces no sirve que traigan algún otro monigote que haga lo que sea. Porque yo te vi trabajar a vos, y lo vi trabajar a Tena, y lo vi trabajar a Vinicio, y lo vi trabajar a Trejo, y después no entiendo por qué no están. Con los futbolistas que sacaron con en Europa. Bueno, si están para esas cosas, no, que sigan buscando la gente que les parece a ellos. Es correcto. Yo saco en conclusión que los dos desairan al americanismo.
1: Vamos a la pausa. Volvemos a No me a... Charles, sí. acá y no lo vas a lograr. No, volvemos.
6: A ti también.
3: Volvemos.
1: Cristian Córdoba en Liguilla, cinco partidos, cinco goles, 425 minutos. Paso perfecto, Mariano, de este talentosísimo jugador que ahora juega para el equipo de los Tigres. Como lo extrañan en Cuapa, ¿no? También a Sebastián Mamita. Córdoba.
5: Este, ha sido el catalizador de este equipo universitario de Tigres. Es, eh, reinventó al equipo de hoy Robert Dantes y Boldi porque los guiñacs los Nahuel, eh, los Pizarro, de verdad que tienen calidad, pero la cuota de, eh, que, le nece, que necesitaba este equipo de Tigres la ha puesto Córdoba sin duda alguna. ...jugando libre como tendría que haber jugado y no pegado a la banda como lo ponían otros.
4: Y, y sabes qué, Jorge, también, esto es como los hijos. Tú puedes tener dos hijos con la misma mujer y no los puedes regañar igual, no los puedes corregir igual. Y me parece que tienes que ser inteligente para saber manejar a futbolistas como, como Sebastián Córdoba, ¿no? Por ahí de repente hablaban de vida extracancha, de problemas, de distracciones. Al final... El técnico tiene que ser inteligente junto a su cuerpo de trabajo para poder sacarle provecho a jugadores como este. Lo que ha hecho, Siboldi, me parece que es fundamental para que Córdoba esté riendo de frutos. Porque no nada más es Córdoba, ¿eh? También Lainez está apareciendo. También, y ahí de lo matamos todo el tiempo, sí. Marianito, mucho tiempo atrás, y ahora resulta que ahora sí Lainez aparece, ¿no? Algo tiene que estar haciendo bien Siboldi. Totalmente de acuerdo, la verdad.
6: Aparte, te voy a decir una cosa. Qué importante es que un media punta pise claro. el área y haga goles. Correcto. Y el, este muchacho lo está haciendo. Oh, no, no, pero, una maravilla. Bueno. Con un talento es bárbaro. Es un crack, ¿no? Es un crack.
5: Hay, un, hay una jugada que describe lo que es Córdoba. Es un, hay un tiro de esquina en el último partido. Le va a pegar de derecha. El fotógrafo, el fotógrafo le estorba y dice, bueno, le pego de izquierda. Y pone un centro excepcional, ¿no? O sea, sí, es un crack, la verdad. Ojalá y siga avanzando. Vamos a la pausa.
1: Ahora te escuchamos, Russo. Volvemos a punto no final. No. No. no quiero. No quiero. ¿Qué plantel gusta más entre los chivermanos? La gente opina que ambos son muy buenos. Y sí, la verdad es que los dos son muy buenos. Nos vamos, mi querido Mariano, muchas gracias. Buenas noches. Un placer. Bye, muchas gracias. Ruso, un placer haber, haber compartido contigo este programa. Un lujo. Este programa blanco. Gracias, Ruso. Un
3: lujo, Sexy. Vámonos. Dale, Jorge, un placer. Tequito. Saludos sí. a
1: todos. Gracias. Vámonos. Pase la noche. Buenas noches. Hasta mañana. Me deves un llavero, ¿eh? Me mm. deves un